0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 2 oktober in het nieuws vandaag dat onze taal een uitdrukking rijker is geworden. Met dank aan Johan Museu die zijn licht liet schijnen over wereldkampioen Alejandro Valverde, ooit twee jaar geschorst wegens doping. De vraag was, is Valverde wel clean? Ik steek voor niemand mijn vuur in het hand, absoluut niet. Prachtig, mooie aanvulling ook bij het rijtje. Iemand doodmaken met een blije mus. Je kon daar een muis horen vallen. Ja, ik moest er ook even over nadenken. En u komt als gegoten. Maar mijn favoriet is natuurlijk nog altijd het onderste uit de kast halen. Met dank aan Johan Museu. Maar dit zijn de nieuwe feiten van vandaag. In Frankrijk loopt een petitie tegen een stripfiguurtje. Een jongetje van tien met een enorm geslacht. De cursus Alsters boemen. Er zijn tegenwoordig cannabiswinkels in ons land en de Nobelprijs fysica gaat naar lasertechnieken. Het middagjournaal is in handen van Nico Dijkshoorn. Veel plezier.
0: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
1: In Frankrijk hebben al een paar duizend mensen de petitie getekend tegen petit boule. Dat joch, dat moet weg, volgens die mensen. Frank Renoud, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in uh,
0: Parijs, wat heeft Petit Paul misdaan? Die Paulus zelf heeft niet zo heel erg veel misdaan. Het is een klein jongetje van tien jaar. De hoofdfiguur uit een stripverhaal van de beroemde tekenaar Bastian Vives. En uh, dat jongetje leeft zijn leven in die strip met zijn vader, zijn zus, woont op het platteland in een soort van boerderij. Hij is alleen geschapen met een buitengewoon groot geslachtsorgaan. Kan je, je daar een getal op
1: plakken Frank? Een...
0: Dan laten we zo zeggen op de cover van het stripboek is hij te zien met zijn geslachtsorgaan. En zijn geslachtsorgaan is ongeveer even groot als zijn hele lichaam. Oké, okay. en
1: dat uh, doet mensen naar die petitie grijpen. Uh, gaat het over de seksuele avonturen van uh, Petit Paul, die
0: strip... Nou ja, die strip gaat eigenlijk gewoon over het normale leven van dat jongetje. Thuis natuurlijk en op school. Maar ja goed, omdat hij geschapen is met die enorme penis uh, gaat zijn leven natuurlijk vooral ook daarover. Hij wordt, althans dat is het lastig lastiggevallen door hordes vrouwen die op zoek zijn aangetrokken worden door die penis. En de ondertekenaars van die petitie, je had het er al over, hè? meer dan 2000 mensen hebben die petitie ondertekend. Die zeggen dit is pure penis. Pedopornografie. Het boek moet uit de handel worden genomen. Want de wet in Frankrijk zegt nou eenmaal... ...kinderen mogen niet pornografisch worden afgebeeld. En het gaat met name die ergernis over één scène die in het boek voorkomt. Dat is als het jongetje op school belaagd wordt. Hij met zijn penis door zijn eigen lerares. En daarmee wordt kindermisbruik goed gepraat, zeggen ondertekenaars van deze petitie. Hebben zij een punt... Ze hebben een punt in de zin dat, dat het wetsartikel klopt natuurlijk. Je mag kinderen niet pornografisch afbeelden. Dat gebeurt heel duidelijk in het boek. Daar schaamt de uitgevers zich ook niet voor. Tekenaar Bastien Vives ook niet. Zij zeggen ja, het is delen dit boek maakt deel uit van een serie pornografische boeken die we uitgeven. Het staat ook op de cover. Het is pornografie. Het boek is ook ingepakt in plastic folie. Je kunt niet even in de winkel in gaan staan bladeren. Er staat op dat je gewaarschuwd wordt dat het pornografische inhoud is. Maar het is humor, zegt die uitgever ook. Het is heel duidelijk niet realistisch bedoeld. Zo'n jongetje je bestaat niet in het echt. Het is humor, foute humor misschien. Maar zegt de uitgever, en ik citeer nu... het is niet bedoeld om met je broek omlaag naar te kijken.
1: Het is niet bedoeld als pedoporno...
0: Nee, de tekenaar zegt dat heel duidelijk. Het is absoluut niet bedoeld. Dat zegt de uitgever ook. Het is vooral humor. En of je dat nou leuk vindt of niet. Ja, daar valt over te twisten. Het is zeker humoristisch bedoeld. En uit alles blijkt natuurlijk dat het ook zeker niet realistisch is. En dat wetsartikel, dat is ook erg moeilijk natuurlijk. Want dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Hè? Of dat nou wel of niet afbeelding van kinderen in pornografische setting is. Het zou gaan in die wet om echt fotografische afbeelding. En daar is hier natuurlijk ook geen sprake van. Het zijn tekeningen. Het zijn tekeningen. En die tekeningen zijn al bij al
1: nog redelijk braaf.
0: Het zijn allemaal nog redelijk braaf. Het is humoristisch natuurlijk. Het gaat om een klein jongetje, maar wel met zo'n geslachtsorgaan die opgejaagd wordt door hordes vrouwen in de buurt waar hij woont. Zelfs op school inderdaad, zelfs zijn eigen zusje zit achter hem vanwege dat geslachtsdeel. En dat leidt dan tot commotie met die petitie, maar ook twee grote boekwinkelketens in Frankrijk. Die hebben het boek al uit de schappen gehaald vanwege die hele storm die is opgestoken over petit Paul.
1: Het is een beetje typisch Franse
0: absurde humor. Het is misschien absurde Franse humor, het is zeker ook in strips, in Franse strips, nou ja goed in België weten we het ook, komt vaak erotiek, lichte porno terug en dat zie je ook in dit boek natuurlijk. Hè.
1: En zal Petit Paul verdwijnen volgens
0: jou? Nou, ja, Dat is eigenlijk het dat Die initiatiefnemers voor die petitie vragen daar niet om. Die zijn gewoon gestart met die petitie om handtekeningen in te zamelen. Die hebben in een paar dagen tijd, een kleine week, die ruim 2000 handtekeningen verzameld. Er is wat stof over opgewaaid in de Franse pers ook inderdaad. Maar voorlopig wordt er nog niet gevraagd om juridische acties. Misschien ook wel omdat toch ook duidelijk is dat die vrijheid van meningsuiting ook nog geldt. En ook heel duidelijk is natuurlijk dat het hier om een strip gaat waarvoor gewaarschuwd wordt op de cover ook. Want dat enorme geslachtsdeel van het jongetje is ook afgeplakt op de voorkant van het dus of het ook echt tot een rechtszaak gaat komen, is nog maar zeer de vraag. De grenzen
1: van uh, de vrije meningsuiting afgetast in Frankrijk. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Dankjewel. Frank Renaud in Parijs voor ons. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Wie spreekt nog dialect bij de jongere garde? Haast niemand meer. En daarom geeft Jacqui al vier jaar avondles. Dag Jacqui. Uh, goeiedag Jacky, in welke taal geef jij avondles? In, Tolsters, in het Olsters Aalsters, in het En is
3: dat een groot succes? Dat is een, een vrij groot succes Dat is nu het vierde jaar dat wij dat doen mijn schoonbroer en ik, die, mijn schoonbroer Jan-Louis, die de absolute specialist is in het Aalsters. En dat is een officiële avond in een, in een centrum voor volwassen onderwijs. Ja, dat is in he? de handelsschool en dat is een officieel lessenpakket naast Spaans, Japans, Frans en wat weet ik nog allemaal. En hoe schrijf je Olscht? Want dat is ook niet zo gemakkelijk om Olscht te nee, schrijven. Nee, dat he? is uh, uh, O-I-L... J.S.T. Dus Olst is een. En dat staat een, op je visitekaartje? Dat, staat, dat zou er moeten opstaan, ja, maar dat, dat sta... staat er niet op. Bij mij staat er nog altijd Aalst op. En wie zijn de leerlingen eigenlijk? Wie, komt, wie zijn de klanten? Wie komt er? Dat is uh, zeer uiteenlopend. Um, dat zijn uh, Aalstenaars die uh, hun uh, woordenschat willen bijspijken. Opriscursus. Ja, Opriscursus. Dat zijn uh, mensen die op de een of andere manier. een uh, partner hebben op, uit het Aalsterse en die een schoonfamilie niet verstaan op familiefeest ja, dat, ja, dat, dat, uh, dat valt ook voor geef de appelmoezes door hoe
1: zeg je dat in het uh, Aalsters geef de Appelmoes door hoe zeg je dat in het Aalsters Geeft een appeltrot een cadeer een ja, appeltrot Oké, okay. ja. en uh, dat, is, dat zijn dus familiale
3: kwesties, dat is ook zeer begrijpelijk Zijn er ook veel jonge mensen? Uh, er zijn jonge mensen, er zijn ook oudere mensen Dus er is niet één bepaalde leeftijdscategorie En zijn het uh, allemaal autochtonen? Nee, ook niet. Er zijn, uh, we hebben al een aantal allochtone leerlingen gehad die uh, in Aalst werken of in Aalst willen werken. Ja. En uh, die natuurlijk uh, uh, last hebben om het dialect uh, ja, te ja. verstaan. Ik bedoel, uh,
1: de taal is de belangrijkste drempel Inderdaad, op weg naar ja. de inburgering. Ja. En met Nederlands spring je niet zo heel erg ver uh, in Aalst. In Aalst
3: niet, nee. In Aalst is het nog altijd belangrijk als je toch op de een of andere manier uh, de basisbeginselen van het dialect onder de knie hebt. Ik vind het... Uh, een van de moeilijkste dialecten zelfs, om maar een beetje
1: na te bootsen. Ik ben zelf Oost-Vlaming. Ja. Geboren Oudenaar. Dus ik, ik ja. kan een beetje plat, uh, boers, uh, Oudnoordse spreken. Ja. Maar uh, als dan... Ik deelde een vakantiejob met een collega. We moesten samen verven. En hij vroeg aan mij of die meer niet in het green moest geverfd worden. In het groen. Ja, in het groen. In het is geen U,
3: U wordt een I, kan dat? Uh, dat zou kunnen, maar uh, wat zeer specifiek is uh, in het Aalsterse uh, dialect zijn wat men noemt de uh, gemoeieerde klanken. Olscht is daar een goed voorbeeld een gemoeieerde van. Gemoeieerde klanken. Ja. Dus dat lijkt een beetje op Portugees. Aha. Die hebben dat ook. Ik dacht altijd, het is het Deens onder de Vlaamse dialecten, maar nee, het uh, is het Portugees onder je de, de Vlaamse dialecten. Ik kan straks misschien een, 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 een grappige anekdote over uh, 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 vertellen, maar, Vertel de gemoeieerde, maar. Klanken, gemoeieerde klanken zijn bijvoorbeeld... Uh, Muts in het Nederland wordt in het aalsters Mush. Dus gemoeieerde klanken zijn klanken waar uh, eigenlijk vrij veel speeksel komt bij kijken. <lacht> ja, oké. Okay. Ja, dat, en dat is wees, zeer waar, typisch voor het
1: aalsters. Ja, veel speeksel. Ja. Ik noteer het. En uh, Portugese klank, ja, Portugees. Ja. Dat, dat rekken, ja. Ja, klankenrekken,
3: zou so duits... Inderdaad, ja, ja. Ja, wat bijvoorbeeld. Uh, we hebben bijvoorbeeld vijf verschillende e-klanken in, in het Aalsters. Jeetje. Um, vijf verschillende e-klanken. E e dus Je een, hebt een, een de. Bed? Eh, vel, vel, ja, ja. Eh, dat is een korte e. Dan in Effen. Effen. Effen, of zelf, of abede. Wat bed dat is korter. Ja, dus nog dat is korter. Kort, ja, ja. ja. Bedden. Dan heb je de eiklank. Bijvoorbeeld een berk wordt berk. Berk. Werk wordt werk. Werk. Sterven wordt sterven, Sterven. Ja. En dan wordt het, heb je de ei. Bijvoorbeeld eten wordt eiten. Eiten? Ja, breken wordt breiken. Breiken, maar hoe weet ik welke, e, welke van de vijf E? Daarvoor moet je natuurlijk naar onze cursus komen. Ja. Als, je het niet, als je het niet weet, anders ja, natuurlijk die ja, krijg je natuurlijk in, ingelepeld met, met, vanuit de jeugd, van op straat te spelen en wat weet ik nog allemaal. Dus ja. het, het zou vrij pretentieus zijn van onze kant om te zeggen dat wij in ons het, het, het lessenpakket, die, die twaalf lessen van drie uur uitmaken, Maken, ja. dat je daar Aalsters kan nee. leren. Dus het is een ik die maakt een klein beetje vocabularium.
1: Zijn er zo typisch Aalsterse woorden die niemand anders begrijpt?
3: Ja, natuurlijk. Wij hebben uh, juist het uh, Groot-Aalsters-Dictae achter de rug. <laughs> En in Alst loopt nu momenteel een, een wedstrijd om het mooiste Aalsterse woord te kiezen. En wat zijn en, de kandidaten voor woorden? De kandidaten zijn, ik weet niet of, de, of ik ze alle tien van buiten ken, maar. Apandacit ap slashen is daar zeker bij. <lacht> apandacit Ja, apandacit slashen. En wat, uh, dat dat ap zijn, is appendix, Dat zijn hè? van die uh, geruite pantoffels die je normaal koopt als je, naar, uh, als je een medische ingreep moet ondergaan. Apandacit Ja. En slaschen zijn sletsen? Ja. Ja. Sloeven. Uh, een ander mooi woord zijn ekenissen. Ekenissen? Dat is aalsters uh, voor lies. Lies? Lies. Uh, de, dus uh, wat in, in de
1: schoot zich... Ja, ergens voilà. ja, ja, en, ja en, dat zijn aiekenissen. Uh,
3: Aiekenissen. En zit ja. is is daar een etymologische verklaring oh, achter? Um, tf, ik, misschien wel, maar ik, ik ken ze niet. Misschien wel, maar ik ken ze niet. Ik kan mijn fantasie daar eens op loslaten. Ja. Ja. Ja, prachtig woord,
1: iekenissen. Pandasitslachen. Uh,
3: een ander mooi woord is Vleramois, uh, 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 voor vleermuis. Moys, ja, Fliramoys. Ja. Ja, ja. En dan zeer typisch voor Aalst is dus de, de, de konker. De konker. is een viaduct. De konker? Ja, de konker. Ja.
1: Koker, hoor ik daar een beetje conker, in? Koker, ja.
3: Ik hoor dat... Is, is ja. het daarmee te maken nu? Nee, ja. we, we weten niet uh. waar dat vandaan komt. Uh, we, 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 er zijn een paar, uh, zijn een paar uh, mogelijkheden, maar bijvoorbeeld Daans, uh, Pristinaans, ja. gebruikte dat zeer veel in zijn, uh, zijn artikels. De konker. Ja. Het de viaduct. Conker. Ja. ja, De konker van Vilvoorde. Onder andere, ja. Maar, um, ja? Ja.
1: En, en, en ik, ik heb altijd ook tanden. Ik hoor veel tang, heel heel geval... Kan
3: tonnen. Ja, en uh, maar dat is natuurlijk uh, het, wat, is, wat zeer specifiek is voor uh, het Alsterse dialect is. Uh, het is eigenlijk een Brabants dialect. Alster is een Brabants dialect dat zich situeert in Oost-Vlaanderen. Ja. Uh, en, en duizend jaar geleden uh, was er een, een continue strijd tussen het Duitse keizerrijk en het Franse koninkrijk. Ja. En op een gegeven moment is uh, de streek van Aals, die toen bij het Duitse keizerrijk hoorde en uh, bij Brabant was, vandaar het Brabants dialect, is bij, uh, is bij Vlaanderen terechtgekomen. En daarom is, is Alst zo zeer specifiek. Het Alsterse is, is zeer specifiek. Nou, het is een zeer specifiek dialect. Een dialect eilandje, als het ware. Inderdaad, ja. Hoe zeg ja. je bedankt en tot ziens? Uh, bedankt en de neerstigheid. Bedankt en de neerstigheid. De neerstigheid. De, 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 de naastigheid.
1: Naastigheid, ja. Ja. dat is prachtig Bedankt en de neerstigheid. Jackie, mag ik jou ook heel veel neerstigheid wensen? Uh, Dank je wel. En, en, en zeer erg danken voor dit
2: gesprek. Radio 1. E. Radio 1.
1: Video
4: 1: Nieuwe Feiten.
1: Gilles Wijkmans van de redactie van Nieuwe Feiten is vanmorgen gaan shoppen. Gilles, wat heb jij meegebracht?
5: Wel, ik, ik zie heb een
1: plastic zakje.
5: Een plastic zakje met een groene plant in. Dus het is wiet en ik heb die gekocht in Brussel. Je hebt wiet gekocht in Brussel. Nee. Op straat? Nee, niet op straat. Niet van een of andere dealer in een trainingspak, maar volledig legaal in een winkel langs, uh, langs de AB.
1: Zijn er in Brussel tegenwoordig heb ik iets gemist?
5: Uh, wel, een tijdje geleden liep ik dus door Brussel en ik liep in de zijstraat langs de AB en er was een winkel met op de vooruit cannabis shop opgeschreven ik vond dat best vreemd, want ik dacht dat wiet nog altijd illegaal was in België maar uh, ik ben vandaag dan eens teruggegaan en ik ben eens gaan vragen wat de, precies de bedoeling was
0: het is geen een koffieshop. We du cannabis, maar het is niet gevoerd een koffieshop. Want het is niet dezelfde regels als in Hollande. Dus de biscuits en alles die consommable consummable is interdit is door LAFSCA.
5: Geen echte koffieshop dus, ook al geven ze zelf toe dat ze cannabis verkopen. En Spacecake en zo zult ze niet vinden, want dat is verboden door het voedselagentschap.
1: Maar kun je
5: van wat je hebt meegebracht, kun je daar high van worden? Uh, nee, dat vroeg ik mij ook af, maar ik heb het dan toch eens geprobeerd. Ja, het smaakt ook ongelooflijk vies. Oef. nooit gedacht dat ik dit zou doen voor mijn werk. Er blijft wel zo'n... Een, ...een vreemde nasmaak in mijn mond hangen. Ondertussen, nu mijn joint half op is... ...merk ik wel dat mijn lichaam wat meer ontspannen is. Ik voel me niet, niet stoned, ik voel me niet high. Het is niet dat ik... Plotseling begint te bazelen en een marathon van de Simpsons wil starten. Dus voor mensen die misschien pijn aan hun knie hebben of kruisbanden, ik zeg maar iets. Voor hen zou het misschien wel kunnen werken om de pijn wat weg te nemen. Maar ik denk niet dat als jij stoned wilt worden in Brussel, dat, dat dan een van de cannabiswinkels een goede optie is. kun je er dus niet van worden. Er zit geen THC in de cannabis. Van Europa mogen de winkels uh, wiet verkopen, maar daar mag maar tot 0,2% THC in zitten. En THC is eigenlijk de stof waar je dus high van wordt. Maar... Het is eigenlijk een soort DK- een beetje een dk eigenlijk. dk Ja, want er zit wel CBD in, en in tegenstelling tot THC, die inwerkt op je brein, zorgt CDB er eigenlijk voor dat je lichaam meer ontspannen, een beetje gelijk een, een spier ontspannen.
1: Ik heb ooit uh, in, over de grens, in Stas van Rent, voor een vriendin die kanker had, spacecake gekocht, illegaal, hm. en zij beweerde, uh, god hebben haar ziel, uh, dat zij daardoor een half uur geen pijn had, toen ze dat had. Ja, dus... en
5: dat was ook heel raar, want ik voelde dus wel dat mijn lichaam ontspande en het effect duurde inderdaad zo een half uurtje of zo. En er zijn ook heel veel mensen die net pleiten om uh, wiet gelijk deze, waar je dus niet stoond van wordt, om te legaliseren voor epilepsiepatiënten of kankerpatiënten. En,
1: en, en het is dus allemaal, je hebt niks illegaals gedaan.
5: Daar twijfel ik nog wat over. Uh, de cannabis met THC is dus illegaal in België. Deze cannabis uh, zou wel legaal zijn, al hebben ze daar een vreemd
0: achterpoortje voor gevonden. En si on vend ça vraiment comme des fleurs d'ornement, on peut le vendre si on déconseille de consommer en de fumer. En si on ne parle pas des effets du CBD. Ja,
5: ze moeten het verkopen als een decoratieve plant. Het ligt hier voor ons. Ik weet niet Lieve, of jij dit nu in uw appartement zou willen leggen. Ziet je het al op je schouw liggen? Het ziet eruit als bioprij die een beetje vermorzeld is. Ja, in exact. een plastic zakje. Exact, maar dus volgens de wet uh, mocht je het alleen op je schouw leggen. Op het uh, papiertje dat erbij zit bij het zakje staat ook niet roken en niet consumeren. Dus ik weet niet of ik de wet heb uh, overtreden. Ik ga je nu toch eens aan ruiken. Ja, uh, hou ik klaar. Ja, het stinkt enorm. Het, het st is dus
1: niet... Het, heel in de verte ruik je nog de klassieke wietgeur, maar... Ja.
5: Maar het is niet wat je zo op uh, op gegeven okay, of zo zou okay. tegenkomen. Maar dus zij
1: bewandelen een grijze zone door het als sierplant te verkopen, terwijl iedereen natuurlijk weet dat je dat niet als sierplanten...
5: Ja, te... en ik heb dan ook... Uh, ja, ik vroeg dan aan die man van... Word ik hier nu high van? En hij zei van, ja, nee, ik mag eigenlijk niet zeggen wat de effecten ervan zijn. Ook al, dat mag niet. Nee, dat mag niet, want als je zegt wat de effecten van CBD zijn, dan valt het onder uh, geneesmiddelen en dan moeten er heel andere, vergunningen en heel andere vergunningen zijn en dan is de wetgeving plotseling ook veel strenger.
1: Maar wat vindt de politie hiervan? Het is het centrum Brussel, grote Straat de AB en dan een, een soort van cannabisshop. Hebben ze nog geen problemen gehad met de politie?
5: Wel, ik heb het hen gevraagd en het antwoord was best verrassend.
0: Aucun problème avec eux du moment qu'ils sont là pour faire respecter la loi, vu que je respecte la loi, aucun problème avec eux. Et j'ai même des policiers clients. De politie zijn
5: gewoon hun favoriete klanten.
1: En is dit het enige winkeltje in Brussel of in België?
5: Nee, dus er is één in, uh, in het centrum van Brussel, er is er één in Uckel, er is er ook één in Elsene. En dan zei de eigenaar van deze winkel in het centrum van Brussel dat er nog andere waren in uh, België. Oké, okay, dus er
1: zijn een soort van coffeeshops die geen coffeeshops zijn waar je
5: spullen kunt kopen waar je niet high van wordt. Ja, inderdaad. Er zijn koffieshops die wiet verkopen waar je niet high van wordt en die je, op je schouw kunt zijn. Oh, Belgische. Dankjewel, Jill. Radio.
3: Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
3: En intussen
1: is het gebeurd. In uh, Stockholm zijn ze eruit geraakt. Ze weten wie de Nobelprijs Fysica dit jaar wint.
2: Kunglia Wetenschapsacademie heeft vandaag besloten om een 2018-års Nobelprijs in fysiek voor baanbrytende opvindingen in laserfysiek.
3: Laserfysiek.
2: Met ene helft naar Arthur Ashkin voor de optische pincetten och dess tillämpning på biologiska system, och med den andra hälften gemensamt till Gerard Moreau och Donna Strickland för deras metod att alstra högintensiva ultrakorta optiska pulser.
1: Optische pulser, dus het heeft met lasertechnieken en optische pulsen te maken. De Nobelprijs Fysica dit jaar wordt gedeeld enerzijds door een Amerikaan, Arthur Ashkin... En anderzijds door een Frans-Canadees duo, Gérard Mourou en Donna Strickland. Dag Dirk van Dijk, goedemiddag.
2: Goedendag lieven.
1: Professor Fysica in Antwerpen. Uh, een vrouw, Donna Strickland, dat is uh, voor de Nobelprijs Fysica, is dat een zeldzaamheid?
2: Het is een tijd geleden toch. Het is nog gebeurd hoor, maar het is toch een tijdje geleden. Hè? Maar zelfs een van de allereerste. Uh, uh, in Frankrijk toen... Hè, uh, uh, ik ben eventjes
1: aan het denken. Uh, Maakt niet zoveel uit, maar in ieder ja, geval.
2: Maar Curie, Madame Curie was een van de eerste fysici die een Nobelprijs gekregen had. En dan later haar dochter ook voor de gegeven de Maar Madame Curie heeft er ook een gekregen voor fysica. Ja.
1: Oké, okay. ik heb er niet veel van begrepen. Optisch pincet heb ik uh, gehoord. Optisch pincet en, en laser. 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 Uh, <laughs> zijn, het, zijn het de uitvinders van de lasers? Die... Nee,
2: absoluut niet. Nee, laser is Een laser is in begin jaren 60. En daar zijn al Nobelprijzen voor uitgekeerd. Maar eerst eventjes de optical, optical pincette, en optical tweezer. Dus dat is, Ashkin heeft dat ontdekt. Al redelijk vroeg, in 1970, dat je dus met een heel, met een heel intense laserbundel, die trekt materiaal aan rond de bundel. Dat heeft te maken met verschillende brekingsindexen en dat veroorzaakt krachten. Hmm. Maar hij heeft, dat niet, hij heeft dat niet gezien dat je er dingen mee kunt verplaatsen. In het begin heeft hij atomen verplaatst, maar nadien ook virussen en bacteriën en dergelijke en het bleek zelfs zonder die te beschadigen. Dus eigenlijk krijg je daardoor een, een instrument waar je op microscopische schaal dingen kunt opnemen en verplaatsen, nieuwe structuren maken, netwerken maken, membranen en dergelijke. Dus dat is een techniek die werkelijk massaal gebruikt wordt nu, in de, onder andere ook in de biologie in de, in de microscopie Met licht heeft, iets optillen Inderdaad. En verplaatsen. Eh, en verplaatsen, zo is het. Wow. Zo is het. En vooral, vooral door de kracht van de laserbundel krijg je lokaal krachten die dingen aantrekken naar de laserbundel. En, en dan dat, dat is je, die ja,
1: Amerikaan ja, Ashkin, Arthur Ashkin, Ashkin, die dat Ashkin, heeft... Dat uh, en ik denk
2: trouwens, ik had, ik had niet verwacht dat men de Nobelprijs dit jaar daaraan ging geven, maar Ashkin is al 96, die is van 1922. Ja, ze moesten zich <laughs> dus haasten. Ik vermoed, ja. <laughs> ik vermoed dat men nog snel wilde zijn voordat iemand het niet meer kon genieten. Hè. Ja, en
1: dan, dan dat, dat Frans-Canadese duo,
2: heeft dat... Ja, dat is, dat, dat is heel belangrijk. Die, uh, die kijkt mij, je weet, men probeert altijd lezers krachtiger en krachtiger te maken, maar het probleem is, laser, laserbundels worden Opgewekt in materiaal. En als dat te krachtig wordt, te veel vermogen, dan, ver, ver, dan vernietigt men dat materiaal. En zij kwamen op het idee om een laserpuls uit te rekken in de tijd. En ook uit te rekken in wat we noemen in frequentie. Zo'n beetje zoals wit licht met een prisma opgedeeld wordt in kleuren. En het, het, wat je dan kunt doen is gestuurd dat door materiaal. Maar elke kleur heeft een andere snelheid. Dus bijvoorbeeld de, de, de blauwe gaan een beetje voor op de, op de, op de, op de rode. En op die manier kun je de hele intensiteit van de laserpuntel uitsmeren, ja, ja. Zodanig dat, dat het het materiaal niet vernietigt. En nadien brengt je het allemaal terug, gecompenseerd voor al die verschillen, tot die, al die intensiteit terug tegelijk in de, in de spot komt. Ze hebben eigenlijk een dus... soort
1: volumeknop uitgevonden voor Ja, voor eigenlijk is de de het zo. En het, het,
2: het, men noemt dat chirping, het, dat is het Engels woord chillen. En eigenlijk is het, het zo'n beetje het geluid uitrafelen dat je alle onderdeeltjes apart ja. hebt. En dat, dat lijkt dan op het schilpen. En dan brengt men dat allemaal terug samen. Bijna alle hoogvermogenlezers werken nu volgens dit principe. En wat is daarvan
1: het grote voordeel?
2: Ja, je kunt met hoogvermogenlezers dienen je snijden. Je kunt, je, kunt, je kunt naar de baan schijnen. Je kunt, je kunt signalen over heel grote afstanden sturen en dergelijke. En, en... Wat ook kan, er is al een Nobelprijs vooruitgereikt in de chemie. Dat is ook met chirping. Je kunt heel korte laserpulsen maken, femtoseconden. Dat is een miljardste van een, een miljoenste van een seconde. En daar kan je in de chemie bepaalde uh, chemische reacties mee veroorzaken... die normaal in de natuur niet voorkomen. En daar is een jaar of tien geleden de Nobelprijs van uh, Ahmed Zewail uitgereikt. Dus heel korte pulsen kan men ermee maken. Heel intense pulsen. Ja goed, en, uh, en het aantal toepassingen is nog, nog altijd niet volledig uh, benut.
1: Ja. Ja, ja, Maar Dus we kunnen concluderen dat de Nobelprijs Fysica dit jaar gaat naar mensen die instrumenten hebben aangereikt waarmee het wetenschappelijk onderzoek enorme sprongen voorwaarts heeft kunnen ja, maken. Ja,
2: absoluut, absoluut. En trouwens, dat was helemaal in het begin. De eerste Nobelprijzen waren vooral voor praktische dingen. Het is later maar gekomen met Einstein en dergelijke dat men Nobelprijs ook voor theorieën heeft gegeven. En ook onze Anglaire heeft de Nobelprijs gekregen voor een theorie die het dichtste deeltje voorspelt. En als het dan uitkomt... Naar dan krijg je de Nobelprijs. Maar dat was in het begin niet zo. Nobelprijzen moesten nuttig zijn, dat was de eerste interpretatie. Einstein kreeg hem zelfs niet in 1919, hij heeft nog drie jaar langer moeten wachten, omdat hij hem dan gekregen heeft voor theorie. Zie je? Dus, uh, ja. En nu zijn het dus terug weer instrumenten, maar dat, dat wisselt hoor. Ik had eerder gedacht dat de Nobelprijs ging gaan naar quantum informatica, quantum computing en dergelijke uh, zuilingen en aspecten. Maar uiteindelijk, goed, uh, uh, Ashkin, ja, die man is al zes 90. Hij verdient het. Hij en nog toch even zeggen, die, die uh, Donna Strickland heeft dat gemaakt, uh, dat werk voor haar doctoraatsthesis. Hè? Om maar te zeggen, jonge mensen kunnen in de vroege fase van hun carrière prachtige dingen ontwikkelen, die dan uh, heel belangrijk worden. Dat was haar doctoraatswerk. Geweldig. Die moet maar, die moet maar een beetje in de twintig jaar geweest zijn. Toen, Ik, ja.
1: Een doctoraat krijgen, een Nobelprijs krijgen voor je doctoraat. Dat is uh, Donna Strickland uh, overkomen. Dankjewel Dirk van Dijk, helemaal helder. Goedemiddag Nieuwe feiten.
4: Beste luisteraars, ik zag deze week op de televisie een kooi gevecht. En dat is net zo eng als het klinkt. Het is een kooi met twee mannen erin. En die mannen die vechten met blote vuisten tot de ander bloed in zijn baard heeft. Dat is geloof ik een regel dat je een hele rare baard moet hebben als je in een kooi vecht. Hoewel ik zat te schreeuwen van angst bij iedere vuist die op een oog landde bleef ik toch kijken, maar waarom? Waar zat nou voor mij de aantrekkingskracht? En ik denk dat ik dat nu weet. Kooigevechten, die lijken op schoolpleingevechten. En dat waren gevechten die soms anderhalf uur lang duurden. Zo ging het op een schoolplein. Je stond aan het zadel van de nieuwe fiets van Marianne te voelen. Of je keek naar juffrouw Vermalen, die een keer had gezegd dat je heel mooi kon tekenen. En opeens was er geluid. Het geluid van een schoolplein gevecht. Ik zelf heb nog nooit gevochten. Ik heb ook nog nooit een gevecht zien ontstaan. Ook op het schoolplein was ik altijd net te laat. Ik kwam er pas achter wanneer er een grote kring klasgenoten om de twee vechtende jongens heen stond. Als ik aankwam lopen, dan lagen ze al roerloos op straat met de armen om elkaars nek. Twee parelende schildpadden. Daar leek het op. Wat mij nu erg ontroert... is dat je eigenlijk nooit wist... waarom er werd gevochten. Het gebeurde gewoon opeens. Die twee jongens... die lagen zwijgend op de grond... in een eeuwige omhelzing... en wij stonden eromheen, doodstil. Wat het heel spannend maakte... waren de plotselinge bewegingen. Jongetjes... die vechten net als vissen. Het ene moment... hangen ze nog zogenaamd gestreden in je armen... En een seconde later veranderen vissen opeens in voesbewegende wezens die hun enge kop tegen je wang willen drukken. Die jongens deden dat ook. Heel even bewogen ze heel wild en heel raar en daarna lagen ze weer 25 minuten lang in dezelfde positie met hun voorhoofd op een stoeptegel. De gevechten waren plotseling afgelopen en dan gingen we weer andere zinloze dingen doen tellen hoeveel rode auto's er langs reden, bijvoorbeeld. Ik geef hier eerlijk toe, vechten zonder een baardje, in een broek die je moeder voor je had uitgezocht, dat had wel iets. Er werd toen nog, heel lief gevochten, om helemaal niets...
1: In een nostalgische bui. Meteen het einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen.